0: Oswald Sanders wurde im Oktober 1902 in Neuseeland geboren. Einige von euch kennen ihn vielleicht aufgrund der vielen Bücher und Vorträge, die er geschrieben und gehalten hat. Doch noch bevor er 50 Jahre alt wurde, bekam er so starke Arthritis, dass er kaum noch aus dem Bett kam. Er hätte sich zu diesem Zeitpunkt einen schönen, schönen Ruhestand gönnen können oder wenigstens einige Gänge zurückschalten können. Statt deshalb, stattdessen begann für ihn in dieser Zeit oder mit diesem Zeitpunkt die produktivsten Jahre seines Lebens. Im Alter von 50 Jahren beendete er seine erfolgreiche Karriere als Anwalt in Neuseeland, um die China-Inland-Mission zu leiten. Nach 15 Jahren der Missionsleitung in diesem Dienst zog er sich zurück und ging in Rente, um die Leitung einer christlichen Hochschule zu übernehmen. Auch davon ging er einige Jahre später in Rente, und war zu dem Zeitpunkt bereits zweifacher Witwer. Er hätte sicherlich eine Pause verdient, doch stattdessen entschied er sich dazu, sich später auszuruhen und diente weitere 20 Jahre seines Lebens, indem er teilweise mehr als 300 Mal pro Jahr in der ganzen Welt bei verschiedenen Konferenzen und Vorträgen sprach. Als er starb, war er knapp 90 Jahre alt und arbeitete gerade an einem weiteren Buch. Wir haben uns vor ein paar Wochen in der Predigt die Frage gestellt, warum arbeite ich überhaupt? Warum all die Mühe? Warum all der Stress? Geht es nicht auch anders? Wenn ich noch erinnern könnt, haben wir drei Prinzipien in Gottes Wort erkannt. Erstens, dass Gott uns als arbeitende Menschen erschaffen hat, zweitens, dass wir mit unserer Arbeit Gott dienen und ihn ehren und drittens, dass wir mit unserer Arbeit zu Mitarbeitern der Wahrheit Gottes in Gottes Reich werden. Wir dürften erkennen, dass Arbeit gut ist, weil Gott sie erschaffen hat, weil wir ihm damit dienen und er durch die Arbeit uns eine Möglichkeit gegeben hat, ihm in jeglicher Hinsicht zu ehren. Doch mir ist in diesem Zusammenhang auch gleichzeitig aufgefallen, dass wir häufig uns, glaube ich, gar nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht haben, was ist Arbeit eigentlich überhaupt? Oder anders gefragt, gibt es eine richtige oder eine falsche Arbeit? Und inwiefern beeinflussen uns all die Gedanken und Philosophien dieser Welt, insbesondere unserer westlichen Kultur in unserem Denken über das Thema Arbeit? Nun, Oswald Sanders, er hat nicht nur bis zum Ende seines Lebens gearbeitet und gedient, er ging dabei auch einer Vielzahl verschiedener Tätigkeiten nach. Vom Anwalt zum Missionsleiter, zum Schulrektor, zum Konferenzsprecher, zum Buchautor. Ich möchte heute Morgen in unserer zweiten Predigt zum Thema der Christ und seine Arbeit die Frage stellen, was deine persönliche Definition von Arbeit ist. Welcher Rahmen muss gegeben sein, damit du für dich persönlich sagen würdest, diese Tätigkeit würde ich als Arbeit bezeichnen? Und dann stellt sich die Frage, wenn ich mir meine Definition von Tätigkeit geschmiedet habe, wenn ich darüber nachgedacht habe, hält sie dann den biblischen Prinzipien und Geboten stand oder zerläuft sie wie Sand zwischen meinen Fingern? Wir mussten uns schon in der letzten Predigt vor Augen führen und feststellen, dass wir unweigerlich von dem Denken dieser Welt beeinflusst sind. Dass unsere Kultur hier in Deutschland, dass das Denken, das wir als ganze westliche Gesellschaft und Kultur haben, uns in jeglicher Hinsicht prägt. Und einige dieser Prägungen, sie sind durchaus gut. Sie, ja, kann man sogar sagen, sind sehr hervorragend mit biblischen Prinzipien und biblischem Gedanken gut vereinbar. Und diese Prägungen sind es wert, zu folgen und sie in unserem Leben anzuwenden. Doch viele dieser Gedanken, viele dieser Prägungen, die uns förmlich in die Kinderstube mitgegeben werden, mit denen wir von Anfang an auseinandergesetzt sind, sie entsprechen keinen biblischen Werten. Ja, einige von ihnen muss man sogar als Sünde bezeichnen. Und aus diesem Grund möchten wir heute Morgen Gottes Wort betrachten und versuchen, uns eine biblische Definition von Arbeit zu skizzieren. Diese Definition soll zum einen uns als ganze Gemeinde helfen, richtig über Arbeit zu denken. Sie soll aber auch dir ganz persönlich für deinen Alltag, für dein Umfeld, in dem du bist, für deine Arbeit, die du tust und auch für dein Denken über Arbeit helfen eine biblische Definition zu finden und mit dieser Definition, mit voller Freude und einer Motivation, die auf Christus zentriert ist, diesen wichtigen Bereich deines Lebens zu tun. Vor allem diese Freude, diese Motivation soll es sein, die dir hilft, bei all den Herausforderungen, bei all dem Gegenwind, den dir vielleicht entgegenschlägt, bei all den schiefen Blicken, die dir vielleicht manchmal entgegengebracht werden, mit voller Zuversicht Deinen Dienst in Liebe nachzugehen, weil Gottes Liebe und seine Gnade dich dazu befähigen werden. Lass uns in einem ersten Schritt untersuchen, was Gottes Wort ganz allgemein zum Thema Arbeit zu sagen hat. Welche Antworten finden wir in Gottes Wort auf die Frage, was ist Arbeit eigentlich? Und deshalb wollen wir uns versuchen, eine kurze und knappe biblische Definition von Arbeit anzueignen. Nun, ich bin mir sicher, dass jeder von euch und in jeden Gedanken, den er hat, gerne nach Gottes Maßstaben und seinen Vorgaben leben möchte, nicht wahr? Niemand von uns würde sagen, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will leben, wie ich möchte. Nein, jeder von uns strebt danach, ein Zeugnis für Gott zu sein, ein Zeugnis für Christus zu sein, ihm zu dienen und ihn zu ehren in all den Möglichkeiten, die er hat. Auch wenn das manchmal wirklich schwer ist, auch wenn es manchmal dazu führt, dass wir versagen, aber in unserem tiefsten Inneren bleibt es unser ständiger Wunsch, Gott mit unserem Leben die Ehre zu geben. Doch wenn wir uns dann mit dem Thema Arbeit beschäftigen, dann stellen wir fest, dass es gar nicht so einfach ist, eine klare und richtige und biblische Denkweise zu bekommen. Es gibt so viele Aussagen zum Thema Arbeit. Es gibt so viele verschiedene Grundsätze. Es gibt so viele kulturelle Unterschiede. Vor einigen Wochen war bei unserem Gemeinschaftsnachmittag Thomas Hotzi da. Und in Simbabwe wird man völlig anders über Arbeit denken, als wir es hier im Westen tun. Es gibt Dinge, die man in Simbabwe nie überlegen würde, wenn man zum Thema Arbeit kommt. Und dennoch sagt die Bibel, dass sie außerhalb jeder Kultur, außerhalb jeder Zeit geschrieben wurde und Prinzipien für alle Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort dieser Welt zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch zwei Aspekte in Bezug auf Arbeit ansehen und daraus eine biblische Definition von Arbeit ableiten. Der erste Aspekt ist ein ganz allgemeines Was und Wie der Arbeit. Was sagt die Bibel zu dem was und zu dem Wie der Arbeit. Wir stellen uns immer wieder die Frage, was, Gott, was möchte Gott von mir? Als Heranwachsender, der zum Abitur kommt oder vielleicht schon darüber hinaus ist, stelle ich mir vielleicht die Frage in Bezug auf Arbeit, soll ich besser studieren oder soll ich eine Lehre beginnen? Später frage ich mich vielleicht, ist der eine Beruf oder der andere der bessere? Am liebsten wäre es mir manchmal, wenn Gott mir einfach sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, welchen Job ich annehmen soll und welchen ich besser lassen soll, ob ich besser studieren oder eine Lehre anfangen soll. Aber ich muss dich leider enttäuschen. So funktioniert Gott in den allermeisten Fällen nicht. Und auch Gottes Wort, du kannst es aufschlagen und es wird dir nicht sagen, es ist besser für dich zu studieren oder es ist besser für dich, eine Lehre zu beginnen. Es ist nicht besser, ein Missionar in irgendeinem Land zu sein, als hier vor Ort bei der BSR als Müllfahrer zu arbeiten. Gleichzeitig hat Gott aber sehr viel zu dem Was der Arbeit zu sagen. Er hat dem Menschen nämlich eine Berufung und eine Rolle gegeben. In und mit der Schöpfung hat er uns Menschen wunderbare Aufgaben gegeben, um diese zu seiner Ehre einzusetzen. Erinnert euch an die letzte Predigt zum Thema Arbeit. Dort haben wir in 1. Mose 1 und 2 viele Aufforderungen gesehen, die Gott Adam und Eva gegeben hat. Sie sollten bebauen, sie sollten bewahren, sie sollten über die Schöpfung herrschen. Nun, wenn wir diese Berufung für Mann und Frau in einem einzigen Satz zusammenfassen, dann könnten wir sagen, dass Gott Folgendes mit dem Menschen zum Ziel hat. Er hat Mann und Frau folgende Berufung und Aufgabe gegeben. Der Mann, er nimmt seine Berufung als Gott geschaffenes Wesen dar, indem er als dienender, vorstehender Leiter agiert. Und die Frau, sie nimmt ihre Rolle, die Gott ihr gegeben hat, als dienende, vollkommen machende Gehilfin wahr. Wir haben in 1. Mose 1 und 2 gesehen, dass Gott im Garten Eden den Menschen den Auftrag erteilt hat, und zwar beiden, den Garten zu bebauen und über ihn und über die ganze Erde zu herrschen, sich um Gottes Schöpfung zu kümmern und sich sie untertan zu machen. Adam wurde dabei der Auftrag gegeben, als dienender Leiter vorzustehen und Eva wurde aus der Rippe Adams erschaffen, um diese vollkommen machende Gehilfin für ihn zu sein. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir davon. Nun, wir haben nicht die Möglichkeit und die Zeit, auf jeden einzelnen Aspekt einzugehen, aber ich möchte euch wirklich ans Herz legen, die Predigtreihe von Theo nachzuhören. Er hat vor einiger Zeit zwar unter dem großen Thema der Ehe und dennoch finden wir viele dieser wichtigen Wahrheiten und Prinzipien in dieser Predigtreihe wieder, euch nochmal anzuhören. Es ist eine super gute und wichtige Erinnerung, uns immer wieder Gottes Schöpfungsplan vor Augen zu führen, und uns immer wieder daran zu erinnern, was Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Souveränität, in seiner Allmacht für einen Plan für uns geschmiedet hat. Paulus erfasst diese beiden Wahrheiten, die wir gerade versucht haben zu definieren, in Kolosser 3, Vers 18 bis 19, sehr gut zusammen. Dort schreibt Paulus, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Der Mann, er soll als dienender, vorstehender Leiter und die Frau als dienende, vollkommen machende Gehilfin Gottes wunderbaren Plan und seine Berufung erfüllen. Nun, dieses allgemeine Prinzip, nun etwas weiter für den Mann ausformuliert, bringt uns zu einer biblischen Berufung des Mannes, die man wie folgt ausdrücken könnte. Der Kern von biblischer Männlichkeit ist das Bewusstsein, der wohlwollenden Verantwortung zu leiten, zu versorgen und die Frau zu beschützen. All das in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Liebe Männer, Gott hat euch dazu berufen, Verantwortung zu übernehmen. Gott hat euch dazu berufen, zu leiten, zu versorgen und die Frauen zu beschützen. Nun, in erster Linie natürlich eure eigenen Frauen, dieses mit der Art und Weise der verschiedenen Beziehungen gemeint, aber auch in Bezug auf Hilfe von anderen Frauen. Zum Beispiel die Hilfestellung im Kontext der Gemeinde. Mit dem Wissen, sie als Schwester im Herrn, ihr als Schwester im Herrn zu dienen, ihr als Schwester im Herrn zu helfen. Wo auch immer ich mich als Mann aufhalte und lebe, versuche ich dieser Definition zu folgen. Wenn du als Mann passiv statt aktiv bist, wenn du ihr wegläufst, anstatt zu schützen, wenn du dich lieber leiten lässt, anstatt zu leiten, dann lebst du nach Gottes Definition nicht als Mann. Aber ebenso hat Gott eine wunderbare Berufung für die Frau vorgesehen. Wenn wir von dieser eingangs erwähnten, sehr kurzen allgemeinen Berufung von Mann und Frau ausgehen, dann könnten wir eine Berufung Gottes für die Frau folgendermaßen definieren. Der Kern von biblischer Weiblichkeit ist eine befreiende innere Haltung, die Leiterschaft und Stärke würdiger Männer zu bekräftigen, anzunehmen und zu fördern. Auch hier all das in der Art und Weise, wie es in den verschiedenen Beziehungen angebracht ist. Nun, wenn wir die Schrift als Ganzes lesen, dann stellen wir fest, dass es eine befreiende innere Haltung ist, mit der alles beginnen darf. Sie ist deshalb so befreiend, weil Gott in seiner Weisheit und Allmacht es so festgelegt hat. Und liebe Männer, ganz nebenbei, hier ist ein sehr wichtiger, einige sehr wichtige Worte in dieser Definition für die Frau. Es ist nämlich würdige Männer. Liebe Männer, wenn wir würdig und in Liebe und in einer dienenden Haltung vorstehen und leiten, dann bin ich mir sicher, dass wir es den Frauen viel leichter machen, ihrer Berufung zu folgen, unsere Leiterschaft zu bekräftigen, sich mit Freude unterzuordnen und eine Gehilfin zu sein, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Auch hier ist es die Art und Weise der Beziehung, die diese Prinzipien festlegen. Als Mann kann und darf ich mir natürlich nicht jede Frau bedingungslos zur Gehilfin machen. Und als Frau bist du nicht dazu aufgerufen, jedem Mann blinden Gehorsam zu leisten. Doch es kann und darf dir als Frau eine große Freude sein, diese Rolle als Gehilfin anzunehmen. Und Gott selbst, das dir bei, das größte Vorbild sein, dieser erhabene, dieser allmächtige, dieser souveräne Gott, den wir heute in all den Liedern so besungen haben, er wird in vielen Versen der Psalmen ebenfalls als Helfer und als Gehilfe in der Not bezeichnet. Gott selbst darf euch, liebe Frauen, hier ein großes Vorbild sein. Er selbst tritt häufig als ein Helfer und als ein Gehilfe auf. In Epheser 5 beschreibt Paulus viele dieser Prinzipien für Mann und Frau, der Leitung des Mannes, der Unterordnung der Frau, der Liebe und so weiter. Und in Vers 33 fasst er all dies sehr gut zusammen, indem er schreibt, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Nun, vielleicht fragt ihr euch jetzt an dieser Stelle, ja, das mag alles gut und richtig sein, aber sollten wir nicht eigentlich über das Thema Arbeit sprechen? Ging es nicht gerade darum, uns über Arbeit zu unterhalten? Nun, vielleicht denkst du dir, ich als Mann, ich gehe einem ganz einfachen Job nach, ich habe keine Leitungsfunktion. Ich bin einfach nur da, um mein Ding zu machen. Oder vielleicht denkst du dir, ich als Frau, ich leite eine ganze Abteilung. Ich bin vielleicht sogar Geschäftsführerin und kann mir nicht erlauben, Schwäche zu zeigen oder nur die Gehilfin zu sein. Ich muss stark sein. Vielleicht ist der eine persönliche Situation, aber auch eine ganz andere. Aber ich habe bewusst diesen Einstieg gewählt, weil der unumstößliche Fakt ist und bleibt, dass Gott uns genau mit dieser Berufung und mit der, genau mit dieser Rolle erschaffen hat. Es ist seine wunderbare Rolle und seine wunderbare Berufung, die er Adam und Eva und damit allen Männern und allen Frauen gegeben hat. Unsere Gesellschaft, sie kämpft mit aller Macht dagegen an und versucht seit langer Zeit, dieses Rollenbild, diese göttliche Berufung zu zerstören. Und wir müssen Jahr für Jahr feststellen, dass es erheblichere Kollateralschäden mit sich zieht. Die Ehe, sie wird zerstört. Die Familie, sie wird zerstört. Die Gemeinde, sie wird untergraben. Und die ganze Gesellschaft, das Ganze, sie leidet darunter. Nun ist es Sünde, wenn der Mann nur einer einfachen Arbeit nachgeht und keine Leitungsposition hat? Ist es Sünde, wenn die Frau studiert und einer Arbeit nachgeht? Nein, natürlich ist es das nicht. Du musst als Mann nicht Leiter in deinem Beruf sein und als Frau kannst du sehr wohl studieren und einer Arbeit nachgehen. Doch in all dem, liebe Männer und liebe Frauen, dürfen wir nicht vergessen, was unsere von Gott gegebene Berufung ist. Warum Gott uns in diese Welt gesetzt hat, was das Ziel als Mann und Frau für uns sein sollte und was er uns in seiner Herrlichkeit und Liebe und Gnade und Allmacht mit auf dem Weg gegeben hat so sehr es unserer Gesellschaft und vielleicht auch aktuell deinem persönlichen Denken widerstrebt, in dieser biblischen Berufung von Mann und Frau kannst und wirst du allein wahre Erfüllung finden. Deine Arbeit, sie hört nämlich nicht auf, wenn du dich bei deinem Arbeitgeber verabschiedest. Du hast nicht frei, wenn du als Mann nach Hause kommst und die Haustür öffnest. Gott sieht nicht nur jene Arbeit als deine Arbeit an, für die du bezahlt wirst. Es ist nicht nur dein 40-Stunden-Job, den Gott als Arbeit ansieht. Nein, Gott, er geht darüber hinaus. Mit dieser biblischen Berufung sehen wir, dass deine Familie, deine Gemeinde, deine Freunde, deine Nachbarschaft... In gewisser Weise ist all dies Arbeit für Gott. Warum? Du dienst damit, nehme ich deinem Nächsten. Wie auch immer die Arbeit aussehen möge. Und schlussendlich ehrst du damit Gott. Wir kommen gleich in unserem zweiten Aspekt, noch etwas mehr darauf zu sprechen. Die große Gefahr, in der wir heute leben, ist dieses falsche Verständnis unserer Gesellschaft von Arbeit. Unsere Arbeit in dem Moment, wo wir Arbeit sagen, denken die meisten von uns, ja, das ist dieser 40-Stunden-Job, den ich von Montag bis Freitag oder vielleicht auch hin und wieder am Wochenende, vielleicht sind es auch nur 35 Stunden, aber ich gehe ihm nach und dieser 35-Stunden- oder 40-Stunden-Job, er ja, beeinflusst den Rest unseres Lebens. Vielleicht habe ich auf Arbeit richtig viel zu tun und deshalb sehne ich den Feierabend herbei, den Moment, wenn ich endlich bei meinem Arbeitgeber mich ausstempeln kann. Oder ich werde als Mann die ganze Zeit auf Arbeit herumkommandiert und angeleitet. Und ich übernehme dieses für mich vielleicht sogar relativ Angenehme auch für den Rest meines Lebens und zwinge vielleicht damit sogar meine Frau zu Hause, die Leitungsposition der Familie zu übernehmen. Oder ich leite als Frau ein Unternehmen oder eine Abteilung und ich habe so viel Erfahrung darin. Es ist viel einfacher für uns als Familie, wenn ich als Frau auch gleich die Leitung der Familie und vielleicht auch der Gemeinde übernehme. Ich habe mich als Frau für Karriere entschieden. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden in gewisser Weise, aber eigentlich passen damit mein Haushalt und meine Kinder gar nicht mehr so richtig in mein Konzept. Nun, ich denke, viele von euch denken wahrscheinlich nicht so, aber das ist das Denken, das uns unweigerlich von unserer Gesellschaft aufgezwängt wird. Vieles von dem, was wir tun und denken, ist im ersten Schritt nicht unbedingt Sünde. Doch gleichzeitig kann es passieren, dass dieses Verhalten, das in einem anderen Bereich völlig normal ist und kein Problem ist, dass ich als Mann auf Arbeit nicht angeleitet werde. Dieses Verhalten in einem anderen Bereich, nämlich in meiner Familie, tatsächlich zu einem großen Problem wird und es am Ende in einem sündhaften Handeln und Verhalten enden kann. Wenn ich als Mann keine Leitung auf Arbeit übernehme, weil ich es nicht muss, was kein Problem ist, aber damit auch die Leitung zu Hause scheue und wenn damit gleichzeitig die Frau vielleicht gezwungen wird oder es sogar möchte und die Leitung übernimmt, dann missachten wir beide, als Mann und Frau, diese göttliche Berufung, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir an der Stelle also kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, in Gottes Schöpfungsordnung hat er eine wunderbare Berufung für Männer und Frauen festgelegt. Diese bezieht sich auf jeden Mann und jede Frau, ganz gleich, ob verheiratet oder Single, ganz gleich, in welcher Lebensphase. Männer sind geschaffen, um zu leiten, zu schützen und zu versorgen. Frauen haben die vervollkommnende Fähigkeit und Berufung, Leiterschaft zu bekräftigen, zu unterstützen und zu fördern. Gott ergibt uns jedoch nicht nur Prinzipien zum Was, sondern auch zum Wiederarbeit. Wir sind in unserer Predigtreihe immer noch, im ersten Petrusbrief und gerade mitten in Kapitel 2, im Abschnitt zur Unterordnung unter die Obrigkeit, die haben wir hinter uns gebracht, und gerade darin einzusteigen, uns die Unterordnung unter den Arbeitgeber anzusehen. Paulus ergänzt dieses Prinzip der Unterordnung in wunderbarer Weise in Titus 2, Vers 9 bis 10, wo er schreibt, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gerne gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das große Wie der Arbeit können wir in Gottes Wort im Großen und Ganzen mit einem Wort überschreiben, und das ist Treue. Im Titusbrief sagt Paulus, dass die Knechte gute Treue erweisen sollen. In Matthäus 25 im Gleichnis über die Talente werden wir dazu ermahnt und ermutigt, eines Tages ins Reich Gottes einzugehen und empfangen zu werden mit den Worten, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und in 1. Korinther 4 werden wir daran erinnert, dass von einem guten Haushalter nur eines verlangt wird, dass er als treu erfunden wird. Gott verlangt von uns in Bezug auf Arbeit nicht, dass wir versuchen sollten, möglichst viel Geld zu verdienen, dass wir versuchen sollten, eine möglichst gute Karriere zu machen, dass wir versuchen sollten, uns möglichst großes Ansehen in dieser Welt zu erarbeiten. Nun, wenn eines oder alle dieser Dinge passieren, dann Preist den Herrn. Aber im Grunde möchte er nur eine einzige Sache von uns, wenn es um das Wiederarbeit geht. Wir sollen als treu erfunden werden. Wir sollen Gott in dem, was wir tun, in jeder Hinsicht alle Ehre bereiten. Und Gott sagt: Einer dieser großen Dinge, wie ihr das tun könnt, ist, indem ihr treu seid. Selbst die Knechte als Leibeigene, als Sklaven ihres Herrn, sie sollen alle gute Treue beweisen. Treu in der Berufung Gottes. Treu in der Loyalität und Unterordnung unter deinem Arbeitgeber. Selbst wenn er dein Herr ist. Treu, indem du mit Freude und Hingabe arbeitest und treu indem du in der Art und Weise deines Dienstes, deines Dienstes Gott alle Ehre gibst und ihm groß machst. Wenn ihr euch zurückerinnern kennt, es war genau diese Treue, die Gaius auszeichnete, wie wir in der letzten Predigt zur Arbeit im dritten Johannesbrief gesehen haben. Es war genau diese Treue, die Johannes mehrmals als ein so großes Zeugnis von Gaius in dieser Welt oder in der damaligen Welt heraushob. Und ich möchte gerne zu dem zweiten Aspekt kommen, den ich mit euch ansehen möchte. Und Martin Luther er hatte im Mittelalter sehr stark damit zu kämpfen. Im Mittelalter lag das Problem darin, dass eine sehr verdrehte Sicht von Arbeit vorherrschte. Martin Luther hatte nicht nur mit Gott und der Errettung des Menschen zu kämpfen in Bezug auf die falsche Lehre der katholischen Kirche, nein, die katholische Kirche, sie prägte zu dieser Zeit in jedem Bereich das Denken der Menschen und auch der Obrigkeit sehr stark. Und ihre Sicht von Arbeit war sehr stark geprägt von der Wichtigkeit des geistlichen Dienstes und der Geringschätzung jeglicher anderer Arbeit. Es war nur gute Arbeit, wenn du Mönch oder Priester oder Papst oder Bischof warst. Alles andere war eine Arbeit, bestenfalls zweiter Klasse. Martin Luther und einige andere Reformatoren, sie machten es sich deshalb zum Ziel, ein biblisches Verständnis in ihrer Gesellschaft und weit darüber hinaus. Vieles von dem, was wir heute als biblisch betrachten dürfen, liegt auch darin begründet, nicht nur, dass es natürlich in der Schrift steht, sondern dass Martin Luther und andere Reformatoren es für uns herausgearbeitet haben. Ihr großer Schwerpunkt zur damaligen Zeit lag auf dem zweiten Aspekt, den ich mir nun gerne mit euch ansehen möchte, nämlich, dass deine Arbeit ein Dienst an deinem Nächsten ist. Im Juni diesen Jahres war unser Predigtext 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Martin Luther, er kam auch zu diesem Abschnitt und er erhielt eine damals erstaunliche Erkenntnis. Petrus, er schreibt in diesen Versen, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Alle Christen, so erkannte Martin Luther, befinden sich in einem geistlichen Stand, alle sagte, erkannte er, werden ein heiliges Priestertum, ein heiliges Volk genannt. Da jeder Gläubige den gleichen geistlichen Stand vor Gott hat, kam er zu dem Schluss, dass auch alle Berufe und Dienste den gleichen Wert vor Gott haben müssen. Zu sagen, dass die Priester und der Bischof geistlicher seien, als der Bäcker und der Maurer sei, so Luther die List des Teufels. Und dies war zur damaligen Zeit mehr als revolutionär. Martin Luther versuchte, alle Tätigkeiten gleichwertig vor Gott darzustellen. Er sagte in einem seiner Zitate, Pastoren, Mönche, Nonnen und Päpste sind nicht heiliger als Bauern, Ladenbesitzer, Milchmädchen oder Latrinengräber. Im geistlichen Reich sind die Bauern und Könige gleichgestellt. Er ging weiter und versuchte herauszufinden, mit welcher Motivation wie all diese Tätigkeiten, egal welche es nun sein mögen, tun können. Und Martin Luther er kam zum Markus-Evangelium und ihr kennt alle die Aussage, auch wenn ihr vielleicht die Verse nicht könnt, aber in Markus 12, Vers 28 bis 31 lesen wir, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Martin Luther er kam zu der Überzeugung, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Er versuchte im tiefsten Mittelalter damit deutlich zu machen, dass unser Tageswerk ein Mittel ist, mit dem wir Menschen im Namen Gottes lieben und segnen können. Gott ist der Herr der gesamten Schöpfung. Ihm kann man an jedem Platz in seinem Leben dienen. Gott, er lässt seine Fürsorge durch menschliche Vertreter ausrichten. Martin Luther ja sagte, Gott handelt damit im Verborgenen wie unter einer Maske. Er sorgt dafür, dass menschliches Leben auf dieser Erde gelingen kann, indem er Menschen benutzt, die wiederum andere Menschen segnen. Wenn der Weinbauer, wenn der, wenn der Bauer Weizen anbaut, der Müller ihn malt. Der Bäcker das Brot bäckt, wenn der Spediteur es transportiert, wenn der Lebensmittelhändler es verkauft, dann muss das Gott alles nicht tun. Aber er tut es. Gott könnte uns einfach jeden Morgen Brot auf den Teller packen. Er tat das schon mal mit Manna und Wachteln. Jesus tat es mit Brot und Fisch. Aber es ist nicht so, wie Gott normalerweise handelt. Nein, er nutzt Menschen wie dich und mich, um all das zu tun. Und Gott liebt dich und er segnet dich durch die Arbeit, die du tust und er segnet damit andere Menschen. Das heißt, du wiederum segnest mit all dem, was du tust in deiner Tätigkeit, andere Menschen und bringst deine Liebe zu deinem Nächsten zum Ausdruck. Wenn du arbeitest, indem du einen Graben aushebst, deine Aufgaben im Büro nachgehst, ein Buch schreibst, deine Kinder zu Hause hütest und dich um den Haushalt kümmerst, wenn du der Kapitän eines Frachtschiffes bist oder Menschen und Waren als Pilot von A nach B fliegst, dann ist es Gott, der seine Gaben verteilt, Gott, der den Menschen das gibt, was sie brauchen, um sie zu segnen. Das ist die Art und Weise, wie Gott Arbeit erschaffen hat. Er möchte, in allererster Linie, sollen wir ihm damit die Ehre geben, aber sein Ziel ist es, mit dieser wunderbaren Definition von Arbeit den Nächsten zu lieben und die Menschen zu segnen. Deine Arbeit, wie immer sie in Gottes Plan aussehen mag, ist wichtig und sie ist der Weg und die Art und Weise, andere Menschen zu segnen. Sie ist die Maske, wie Luther sagte, hinter der Gott wirkt. Zusammenfassend habe ich versucht, folgende biblische Definition von Arbeit aufzuschreiben. Deine Arbeit, sie findet immer dort statt, wo du Gott ehrst und deinen Mitmenschen dienst. Sie ist damit nicht zwangsläufig an einen Beruf oder ein Gehalt gebunden, sondern sie findet ihre wahre Erfüllung in dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Eine der großen Herausforderungen, in denen wir heute stehen, ist die Tatsache, dass unsere westliche Kultur der Arbeit eine völlig andere Ausrichtung und eine völlig andere Bedeutung gegeben hat. Arbeit geschieht für uns heute meist zwischen 8 und 16 Uhr. Sie ist gebunden an einen Arbeitsvertrag und an ein regelmäßiges Gehalt. Unsere Kultur und unsere die ganze Idee dahinter findet darin ihre Begründung, dass du darin deine Erfüllung finden sollst und dich darin verwirklichen sollst. Alles andere, wie deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Gemeinde, es ist in dem Sinn keine Arbeit, sondern es ist in gewisser Weise Freizeitbeschäftigung. Vielleicht wird es noch als ehrenamtliche Tätigkeit bezeichnet, aber es ist im Normalfall keine Arbeit. Gott dagegen definiert es als Arbeit. Wenn du als Frau zu Hause bei deinen Kindern bist und sie erziehst, wenn du als Rentner anderen hilfst und der Gemeinde dienst, wenn du Dinge tust, die unsere Gesellschaft vielleicht nicht als Arbeit ansieht, aber sie genau diese Berufung Gottes erfüllen, dann sieht Gott das als deine Arbeit an. Gott erruft jeden Menschen auf zu arbeiten, jung wie alt. Und wir dürfen dies mit Freude und in der Liebe Christi tun. Denn wenn wir das tun, dann lieben und ehren wir damit Gott. Und wir lieben und dienen damit unserem Nächsten. Ich habe mir die Frage gestellt, ob diese Definition uns hilft, morgen früh mit einer anderen Sicht unserer Arbeit nachzugehen. Ob ich morgen mit einer anderen Sicht nach Hause komme von meiner Arbeit ob du als Frau deine Erfüllung darin findest, Hausfrau und Mutter zu sein und damit Teil dieser wunderbaren Berufung Gottes zu sein. Liebe Geschwister, wenn wir Gottes Liebe wirklich geschmeckt haben, wenn Gott uns wirklich neues Leben geschenkt hat, wenn Gott uns zu einem Kind Gottes gemacht hat, dann ist deine Arbeit, egal wie sie aussehen mag und egal wo sie stattfindet, ein wunderbarer Ort, von dieser Liebe Gebrauch zu machen, um sie weiterzugeben. Gottes Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Sie dürfen Motivation für dein eigenes Arbeitsumfeld und deine Arbeit sein, indem du dieser wunderbaren Berufung folgst. Gott liebst und ihn erst und deinen Nächsten liebst und ihm dienst. Nun, wenn, Gott uns, wenn Gottes Wort uns eine so wunderbare Sicht von Arbeit und unserer Berufung und unserer Rolle vermittelt, dann ist es umso wichtiger, unsere Sichtweisen bzw. die Sicht unserer Gesellschaft anhand dieser biblischen Wahrheiten zu prüfen. Weil falsche Sichtweisen werden unser Denken von Arbeit beeinflussen. In Gesprächen mit Ungläubigen, aber auch mit Gläubigen stellen wir fest, dass sich viele falschen Ansichten über Arbeit in unsere Köpfe festgesetzt haben. Ich habe nur versucht, einige dieser Ansichten in aller Kürze zusammenzufassen und möchte versuchen, und ich möchte euch aufrufen, selbst darüber nachzudenken, diese Ansichten, die vorherrschen, anhand der biblischen Definition von eben zu prüfen. Eine erste falsche Sicht, sie besteht wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, mindestens seit dem Mittelalter, denn Martin Luther hatte schon damit zu kämpfen. Sie hält sich aber nach wie vor in vielen der Köpfe der Gläubigen fest und sie vermittelt uns eine falsche Sicht von Arbeit. Sie läutet nämlich, der geistliche oder vollzeitliche Dienst ist viel wichtiger und besser als irgendeine andere Arbeit auf dieser Welt. Nun, genau dieses Denken hat die katholische Kirche im Mittelalter versucht, den Menschen vor Augen zu führen, dass es viel besser ist, Pastor zu sein, dass es viel besser ist, Missionar zu sein, dass es viel besser ist, Missionsleiter zu sein, als irgendein anderer Beruf auf dieser Welt. Nun, Martin Luther hat zusammengefasst und gesagt, wir sind alle berufen zu einem heiligen Priestertum, 1. Petrus 2, wir sind alle gleichermaßen aufgerufen, Gott mit allem, was wir tun, die Ehre zu geben. Kolosser 3. Und Gott hat jeden Einzelnen von uns gute Werke bereitet, in dem wir wandeln sollen. Epheser 2. Das heißt, unser aller Aufruf, egal welchem Dienst wir nachgehen, egal welche Tätigkeit wir tun, ist Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Ich möchte noch mal und das ist, glaube ich, das letzte Mal Martin Luther zitieren, er sagte nämlich in Bezug auf die Arbeit, die Magd, die ihre Küche fegt, tut ebenso den Willen Gottes wie der Mönch, der betet. Nicht, weil sie beim Fegen ein christliches Lied singen könnte, sondern weil Gott saubere Böden liebt. Der christliche Schuhmacher tut seine christliche Pflicht nicht, indem er kleine Kreuze auf die Schuhe klebt, sondern indem er gute Schuhe macht, weil Gott an guter Handwerkskunst interessiert ist. Das heißt, es ist nicht in erster Linie einer Frage, welchen Beruf du ausübst. Sondern die Frage, die du dir stellen musst, ist, folge ich dem Auftrag und der Rolle, die Gott mir gegeben hat? Handle ich danach und versuche ich, auch wenn ich in einem absolut unchristlichen Umfeld diene und arbeite und lebe, versuche ich, diese Beru dieser Berufung und dieser Rolle zu folgen. Wenn Christus deine Motivation ist, wenn seine Liebe dich umtreibt und antreibt, wenn es seine Liebe ist, die dich erfüllt und die du weitergeben möchtest, wenn seine Gnade in dir überfließt, dann ist es egal, ob du Missionsleiter, Autoverkäufer oder Friseurin bist. Du kannst an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jedem Dienst diese Liebe, diese Gnade, diese Freude und diese Hoffnung leben und treu in deiner Tätigkeit, deine Berufung und deine Rolle ausleben zu Gottes Ehre und den Dienst an deinem Nächsten. Eine weitere falsche Sicht, und sie ist der Gegensatz zu dem gerade eben, Häufig wird uns von, oder häufig wird von der Gesellschaft und von der Wirtschaft gesagt, der Gemeindedienst als Älteste, als Gemeindemitarbeiter oder auch als Missionare im Allgemeinen, das ist keine Arbeit. Älteste, Gemeindemitarbeiter und Missionare, sie leben entweder vom Geld der Gemeinden oder von anderer Leute. Nun, diese falsche Sichtweise beruht weitestgehend auf der Annahme, dass Arbeit vorrangig in der Wirtschaft stattfindet und durch Einkünfte des Unternehmens finanziert werden muss. Wenn wir uns jedoch das Priestertum des Alten Testaments ansehen, dann würde wohl kaum jemand behaupten, dass dies keine Arbeit war. Die Leviten waren für die gesamte Tempelanlage verantwortlich, sie dienten dem Volk, sie opferten, und das teilweise gerade an Passa viele tausende Male hintereinander, und sie legten Gottes Wort aus. Alles ohne Einkünfte. Sie hatten keinen Arbeitsvertrag und kein festes Gehalt. Denn Gottes festgesetzter Plan für die Leviten war es, von den Spenden des Volkes zu leben. Sie bekamen Fleisch von den Opfern und wurden durch Spenden des Volkes finanziert. Warum? Damit sie sich voll und ganz auf diesen wichtigen Dienst konzentrieren konnten. Gott wusste um diese wichtige Arbeit des geistlichen Dienstes. Und wir müssen feststellen, und wir sehen es in der ganzen israelitischen Geschichte, im ganzen Alten Testament immer wieder, mit der geistlichen Gesundheit stand und fiel das ganze Volk. Und an dieser Sicht Gottes hat sich bis heute nichts geändert. In 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18 schreibt Paulus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Allein über den Text könnte man sich sehr viel Zeit nehmen, weil er verbindet die Arbeit des Ältesten mit dem Arbeiter, der seines Lohnes wert ist. Er macht deutlich, dass die geistliche Arbeit eine Arbeit ist, für die es sich lohnt, Geld in die Hand zu nehmen und diese Menschen freizustellen, weil es wichtig ist, weil wir sie brauchen und weil wir im ganzen Alten Testament gesehen haben, dass mit der geistlichen Gesundheit oder mit der geistlichen Krankheit das ganze Volk gelitten hat und sie entweder zum großen Segen für, ihre, für ihr Umfeld waren in Bezug auf Israel oder von den Assyren und den Babyloniern hinweggeführt wurden, weil sie so sehr in den Götzendienst verfallen sind. Und wir lesen immer wieder, der Grund war, weil die Priester nicht ihren Dienst verfolgt haben. Der Wert der Arbeit, der wird nicht durch das Anstellungsverhältnis, das Gehalt oder die Wertschöpfung bemessen, sondern er entspringt den Geboten und Prinzipien Gottes. Der Älteste, der Gemeindemitarbeiter, der Missionar, er geht daher genauso einer Arbeit nach wie der Bankangestellte, der Sozialarbeiter oder der Lehrer. Nun, die nächste falsche Sicht die sich in unseren Köpfen breit gemacht hat, liegt darin begründet, dass sie bereits viele Jahrzehnte in unsere Kultur gesät, ja förmlich, hineingepresst wurde. Sie setzt sich aus zweierlei Aspekten zusammen. Ich habe versucht, so zu formulieren, die Frau ist es dem Staat schuldig, einer Arbeit nachzugehen und damit ist der Dienst zu Hause als Hausfrau und Mutter keine richtige Arbeit. Und ich habe es bewusst etwas radikaler formuliert, Kaum einer würde diese Aussage in dieser Radikalität zu formulieren oder sagen. Aber dennoch müssen wir feststellen, dass dieses Denken oder ein ähnliches Denken sich in viele Köpfe festgesetzt hat. Der Wunsch des Staates, die Frau mehr in die Wirtschaft einzubinden, ist in den letzten Jahrzehnten stetig und mehr gestiegen. Und es ist doch nichts Falsches dabei und es ist keine Sünde, wenn Frauen arbeiten und Teil der Wirtschaft sind. Es gibt auch Situationen in Familien, in denen es absolut nötig ist, dass beide Ehepartner arbeiten. Daran ist nichts Falsches. In all den Gedanken und vielleicht auch Diskussionen müssen wir uns aber am Ende jedoch immer wieder an die biblischen Prinzipien erinnern. Hat Gottes Wort etwas zu diesem Thema zu sagen? Nun, 5. Mose 6, Sprüche 31, Titus 2, Epheser 5 und 6, Kolosser 3. Gottes Wort hat einiges zum Elternsein, zur Kindererziehung und den Aufgaben als Hausfrau und Mutter, aber auch der Haus der Arbeit als Vater zu sagen. Es ist eine großartige und vielfältige Aufgabe, die Gott in seiner Weisheit den Müttern aufs Herz gelegt hat und mit der sie jeden Tag aufs Neue Gott ehren und seinen Namen groß machen können. Dieser großartige Dienst, der ist ein Fulltime-Job für viele Jahre und das ohne Bezahlung. Von Seiten des Staates und der Gesellschaft wird diese Arbeit aber meist mit Ablehnung gesehen und sehr gering geschätzt. Interessanterweise wird diese Arbeit jedoch sehr wohl geschätzt, wenn man plötzlich auf andere Kinder aufpasst. Dann nennt man das meist Erzieherin oder Erzieher. Das heißt, wir sehen unser Denken, es ist sehr stark geprägt von einer Kultur und von einer Gesellschaft, die weniger und weniger etwas mit Gottes Wort zu tun haben möchte. Es ist vielleicht etwas radikal, aber ein gehobener Lebensstil, er wird deine Kinder nicht dem Reich Gottes näher bringen. Aber das Zeugnis deines Glaubens als Mutter im Alltag deiner Erziehung kann wie bei Timotheus im Leben deiner Kinder eine große Frucht bringen. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 5, dort schreibt Paulus an Timotheus, dabei halte ich die Erinnerung, an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Der Glaube seiner Großmutter und seiner Mutter hat Timotheus Tag für Tag sehr stark geprägt und es war ein großartiges Zeugnis von diesen beiden Müttern und Großmüttern, die sogar ihren Namen und ihren Weg in Gottes Wort gefunden haben auch wenn diese Tätigkeit heute in unserer Gesellschaft keine großartige Wertschätzung findet, mit deiner biblischen Berufung und Gottes Gnade kann sie im Leben deiner Kinder zum großen Segen werden. Ich möchte gerne eine weitere und letzte falsche Sicht, die häufig in Bezug auf unsere Arbeit hervorgebracht wird und die uns beeinflusst mit euch gemeinsam ansehen, und sie lautet, das Ziel der Arbeit ist schlussendlich die Rente. Nun nicht selten ist die größte Motivation, die der Arbeiter hat, die Rente. Diese Zeit im Leben, in der man endlich in die Ruhe eingeht, in der man all jenen Dingen nachgehen kann, die man sich schon immer gewünscht hat, die man schon immer machen wollte. Gleichzeitig schalten einige Renten aber beim Thema Arbeit gleich ab. Denn dieser Teil des Lebens, den haben sie endlich, hinter sich gebracht. El Mola, er schrieb in einem seiner Bücher dazu sehr treffend, er sagte, das Ideal des Ruhestandes scheint ein Leben in Muße und Leichtigkeit zu sein, das gelegentlich durch Reisen und Unterhaltung unterbrochen wird. Das ist ein grundlegend gefährliches Konzept, die Vorstellung einer langen Zeit unproduktiver Muße am Ende des Lebens ist eine moderne Erfindung und steht im Widerspruch zur biblischen Ermahnung, zu sinnvoller Arbeit und zum Dienst für das Reich Gottes. Das bedeutet nicht, dass wir von Arbeitnehmern erwarten, dass sie bis zur Erschöpfung im selben Job bleiben oder dass Führungskräfte bis zum Tod in Führungspositionen bleiben müssen. Es bedeutet aber, dass das Ideal des Ruhestandes nicht dem christlichen Standard der Treue entspricht. Nun, es ist keine Sünde, am Ende seines Lebens einen Gang runterzuschalten. Es ist nichts Falsches daran, in der Rente in den Urlaub zu fahren. Doch auch hier müssen, uns, müssen wir uns bewusst werden, dass dieses Bild, das uns versucht, die Gesellschaft in die Köpfe zu setzen, damit wir mit der Rente in die wahre Ruhe eingehen, ein völlig unbiblisches Konzept ist. Wir erwarten unsere Ruhe nicht hier auf Erden, sondern wir erwarten eine himmlische, ewige Ruhe. Und wenn wir sie hier auf Erden suchen, dann muss ich euch enttäuschen, wir werden sie hier nicht finden. Nun, wir dürfen dankbar sein, dass wir in unserem Land so etwas wie Rente erhalten. Denn mit diesem finanziellen Puffer, so hat es El Mola ähm, gesagt, dürfen wir eine Umstrukturierung unseres Lebens vollziehen. Er sagt, der Rentner hat nun mehr Zeit, sich um seine Geschwister zu kümmern, Titus 2. Er hat die Möglichkeit, in der Gemeinde zu dienen. Er kann beim Spaziergang am Vormittag die großen Wahrheiten seines Schöpfers und Retters bei einem Gespräch mit anderen Leuten weitergeben. John Piper er bringt diese neue Vision für unser Leben klar auf den Punkt, wenn er schreibt, das Leben zu Ehre Christi zu vollenden, bedeutet dem typischen Traum vom Ruhestand entschlossen zu widerstehen. Es bedeutet, so zufrieden mit all dem zu sein, was Gott uns in Christus verspricht, dass wir von den Sehnsüchten befreit sind, die so viel Leere und Nutzlosigkeit im Ruhestand verursachen. Stattdessen macht uns das Wissen, dass wir ein unendlich befriedigendes und ewiges Erbe in Gott hinter dem Horizont des Lebens haben, eifrig, die wenigen Jahre, die uns noch bleiben, mit den Opfern der Liebe zu vollbringen und nicht mit der Anhäufung von Annehmlichkeiten. Ist es nicht wunderbar, Gottes Wort in Händen halten zu dürfen? Wir finden darin so viele wichtige Prinzipien, Prinzipien, die unser Denken wieder neu auf Gott ausrichten, Prinzipien, die uns davor bewahren, in ein falsches Denken zu verfallen, Prinzipien, die uns helfen, trotz all der Verwirrung in der Gesellschaft und in der Zeit, in der wir leben, unser Denken klar und gut und richtig auf Gott auszurichten. Es sind aber auch all die hoffnungsvollen Zusagen, die Gnade und Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber, die uns vor Augen führen Welch großartige Möglichkeit wir in diesem Hier und Jetzt haben, in der Tätigkeit, die wir nachgehen. Ob es Schüler ist, ob es Arbeiter in einem Betrieb ist, ob es die Hausfrau und die Mutter ist oder ob es die Rentner sind. Gott hat uns so viele Möglichkeiten geschenkt, zu arbeiten und damit ihm die Ehre zu geben und unseren Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Das große Erbe, das wir erwarten dürfen, die Wohnung, die er uns baut, um uns dann zu sich zu holen. Eine Ewigkeit mit ihm, in der es keinen Schmerz, kein Leid und keine Tränen geben wird, sondern ewige Freude, Anbetung und die Herrlichkeit Gottes direkt vor Augen. Diese großartigen Wahrheiten, sie dürfen dein Leben heute verändern. Sie dürfen dir Motivation schenken, die weit über diesen kurzen Blick, den wir manchmal haben, hinausgehen. Sie öffnen dir vielleicht einen völlig neuen Horizont für deine Arbeit, der du nachgehst. Und sie werden dir eine große Hilfe und eine große Motivation sein. Die Arbeit, die vielleicht nicht sonderlich geschätzt wird und an der du vielleicht selbst nicht sonderlich geschätzt wirst, trotzdem mit großer Freude und großer Liebe nachzugehen, weil du ein Zeugnis für deinen Retter Jesus Christus an deinem Arbeitsplatz und an deiner Tätigkeit sein darfst. Ich möchte am Ende gerne all diese Prinzipien in drei kurzen Punkten zusammenfassen, in der Hoffnung, dass sie Auswirkungen auf dein biblisches Denken und Handeln haben werden. Wir haben heute gesehen, dass erstens du deine Berufung und deinen Wert bei Gott findest. Josef, er war der zweite Mann in Ägypten, Jesus, er war Zimmermann und Paulus, er war Zeltmacher. Doch sie alle waren Lichter für den Herrn in ihrem Beruf. Und zwar in dem Beruf, zu dem Gott sie berufen hat. Gott hat dich genau an den Ort gestellt, an dem er dich hier und heute haben möchte. Er hat keinen Fehler gemacht, als er dir deinen Beruf oder deine Tätigkeit, der du heute nachgehst, gegeben hat. Und du hast jeden Morgen aufs Neue die Möglichkeit, an deinem Arbeitsplatz, als Rentner, in den Möglichkeiten, die Gott dir gibt, als Hausfrau und Mutter zu Hause, wo auch immer du sein magst, in deinem Dienst ein strahlendes und helles Licht für Gott zu sein. Denn dein Wert, er liegt nicht in der Arbeit, er liegt nicht in deinem Beruf, sondern er kommt von Gott. Als zweites, Möchte ich dieses Bild, das Martin Luther gebraucht hat, euch mitgeben, dass deine Arbeit die Maske Gottes ist, durch die er wirkt. Nun, es ist nicht, wir müssen nicht allzu weit lesen, dass wir feststellen, eigentlich braucht Gott uns gar nicht. Gott hat uns nicht nötig. Gott hat uns nicht erschaffen, weil ihm etwas fehlt, sondern Gott hat beschlossen, uns zu erschaffen, weil er den Menschen liebt, aber weil er auch durch unsere Tätigkeit wirken möchte. Er wirkt nicht immer in übernatürlichen Situationen, das kann er und das tat er auch, aber häufig wirkt er auch durch uns Menschen. Denn zweifellos nutzten Josef, Jesus und Paulus ihre Berufe, um Menschen zu segnen, aber gleichzeitig auch als eine Möglichkeit, um ihnen das Evangelium zu bringen und das Evangelium vorzuleben. Und so darfst auch du dir jeden Morgen neu bewusst machen, dass Gott dich nutzen möchte. In deinem Umfeld, in dem du stehst, an deinem Arbeitsplatz, an dem du dienst, in deiner Familie, in die er dich berufen hat, trotz all der Schwierigkeiten und Herausforderungen, trotz all der Unmöglichkeiten, der erschreienden Kinder und der vollen Windeln, des bösen Chefs und der großen Herausforderungen, dass er dich nutzen möchte zum Segen für andere zum Zeugnis für ihn selbst. Und schlussendlich, als dritten und letzten Punkt, du übst deine Arbeit zur Ehre Gottes aus. Was immer du tust, tu es zu seiner Ehre, als ob du es für ihn und nur für ihn allein tun würdest. Paulus erbringt es, diese Wahrheit in Epheser 6, Vers 5, wunderbar auf den Punkt. Er schreibt dir, Knechte, Gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Du gehst deiner Tätigkeit nach als dem Christus. Du arbeitest, als würdest du direkt von Jesus Christus angestellt sein. Du dienst, als wäre Christus dein Gegenüber, dem du dienst. Nicht dein Vorgesetzter, nicht deine Kinder, nicht dein Auftraggeber in erster Linie, auch wenn sie natürlich eine Rolle spielen, aber deine große Motivation ist als dem Christus. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, aber auf einer riesigen Baustelle waren drei Steinmetze damit beschäftigt, aus diesem unförmigen, großen Rohmaterial der Steine Steinblöcke zu hauen. Da lief ein Fremder vorbei und er sah die drei Steinmetze und fragte den ersten, was machen Sie da? Dieser zuckte verständnislos mit den Achseln und murmelte: sehen Sie doch, ich hau auf Steine und arbeitete weiter. Der Fremde, er wendete sich dem Nächsten zu und stellte ihm dieselbe Frage, entschuldigen Sie, was machen Sie hier? Der Steinmetz schaute etwas verdutzt und überlegte und sagte, was tue ich hier? Ich haue auf Steine, um dadurch meine Familie zu ernähren. Schließlich befragte der Fremde auch den Dritten und sagte, Entschuldigung Sie, was machen Sie hier? In dem Moment machte sich ein großes Lächeln über den dritten Steinmetz breit und er antwortete, ich baue eine Kirche. Nun, die Frage ist nicht, was du tust, sondern wie du es tust, mit welcher Motivation, welche Sicht du auf deine Arbeit hast. Und während die beiden Steinmetze, die beiden anderen Steinmetze ihre Arbeit im Blick hatten und vielleicht über die Sinnlosigkeit ihrer jahrzehntelanges Steinehauens nachgedacht haben, hatte der Dritte jedes Mal aufs Neue im Blick, um was es eigentlich geht. Und er sah, dass er ein Haus Gottes bauen wird. Und diese Freude bei deiner Arbeit, diese Hingabe für seine Ehre, sie kann dann entstehen, wenn du dir seiner Liebe wirklich bewusst bist. Wenn du Jesu Liebe wirklich vor Augen hast, wenn du erkennst, wie er dich in seiner Liebe und Barmherzigkeit zu dir gezogen hat. Wie er dich umgibt und er dir alles schenkt, was du brauchst. Dann, aber auch erst dann, wirst du diese Liebe weitergeben können. Weil dein Herz davon voll ist. Wenn du erkennst, dass du alles als dem Christus tun kannst, weil er dir alles geschenkt hat, weil er dich unendlich liebt, weil er in diese Welt gekommen ist, um dich zu erretten dann wirst du diese Liebe weitergeben. Diese Liebe zu deinem Retter Jesus Christus, die dich umtreibt, die dir Freude schenkt, die dir eine Hingabe für deinen Beruf und deine Tätigkeit gibt. Diese Liebe und diese Freude, diese Barmherzigkeit, die du den Leuten weitererzählen möchtest. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Oswald Sanders schließen. Erinnert ihr euch noch an sein Leben und seine verschiedenen Tätigkeiten und seine andauernde Arbeit bis zum Tod. Nun, er tat dies nicht aus sich selbst heraus. Er tat es auch nicht, um sich selbst etwas zu beweisen oder anderen etwas zu beweisen. Er tat es auch nicht, weil er besser oder stärker war als du und ich. Er hat in seinem Leben eines lernen und erkennen dürfen und er drückte es während seines Lebens folgendermaßen aus. Er sagte, wenn Menschen lernen, sich nicht auf ihre eigene Kraft und Weisheit zu verlassen, sondern sich auf Gott zu verlassen, ist ihre Nützlichkeit im Dienst Gottes grenzenlos. Lass uns am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Herr, wir möchten dir danken, dass wir in deinem Wort so viele Prinzipien finden, wie du dir Arbeit vorstellst. Herr, und dass Arbeit viel mehr ist, als das, was wir als unseren 40-Stunden-Job ansehen, Herr. Das ist für dich Arbeit ist, wenn wir unserer Berufung und unserer Rolle treu folgen. Herr, ja, wenn wir treu in dem Sinn, was du uns anvertraut hast. Wenn wir im Blick haben, dass wir dich ehren und uns am Nächsten dienen. Herr, ja, ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, dass wir täglich aufs Neue lernen, dass wir all das nur aus dir heraus können. Dass wir uns jeden Tag aufs Neue deine Liebe, deine Gnade und deine Barmherzigkeit vor Augen führen. Und dass wir aus dieser Liebe heraus und aus dieser Gnade und aus dieser Freude, dich als Vater anrufen zu dürfen, unsere Motivation finden und morgen früh, wenn der Wecker klingelt, aufwachen und uns an diese Wahrheiten erinnern und voller Freude unseren Dienst nachgehen. In all den Berufen, die wir ausüben, in all den Tätigkeiten, die wir tun, in all dem, dass du uns aufs Herz gelegt hast, Herr, dass wir zuallererst dich und unseren Nächsten im Blick haben. Die beiden Gebote, die an kein anderer gleich sind. Herr, wir möchten in allem, was wir tun, auf dich sehen und aus deiner Kraft und Liebe und Barmherzigkeit heraus zu deiner Ehre leben, zu deiner Ehre arbeiten und dich verherrlichen. Amen.